0: Chương 2. Hốt chót ba đầu hội lớn xong, lão Nam Thành đi dắn nhà luôn. Ban đầu thỉnh thoảng bỏ cơm, sau rồi hai ba hôm ông mới về. Ông lo cất nhà để đưa gia quyến lên. Trong khi đó thì bà Nam Thành tìm người sang nhà, dứt khoát những dính liếu tiền bạc nho nhỏ và bán bớt những vật dụng mà ở nhà quê không dùng. Cả nhà gom y phục trắng và màu đi nhuộm đen. Bà Nam Thành nói,
1: làm lụng thì phải ăn mặc đồ đen, cho nó đỡ tốn xà bông. Với lại, mình phải làm cho giống người chung quanh. Nếu không, khó mà giao thiệp. Mà trộm cướp nó thấy mình sang trọng thì nguy. Mình mà sang trọng với ai? <cười> mình ở đây chỉ soàn thôi. Nhưng về quê thì các cô sẽ thấy. Các cô nổi rõ lên như công chúa vậy. À.
0: Phe phụ nữ không ai háo hức lui về giường cả. Nhưng ai cũng chuẩn bị tráo riết. Nhẫn nại chịu số phận Và cố làm cho tròn phận sự Cảm động thay người đàn bà Thỉnh thoảng ông Nam Thành Về qua nhà Thấy vợ con buồn buồn Ông an ủi Người ta nói Tấn về nội thối về ngoại Đồng quê là quê ngoại đó Đó là nơi ẩn náu tuyệt diệu khi ta thất giận Có làm là có ăn Không sợ đói bao giờ
2: Chớ đây mình làm cũng được vậy ba
0: Cô quá cãi mình làm cái gì? Không lẽ ba đi làm phu cho các xưởng xây cất hay làm lon ton? Về trở thì ba cuốc đất đó mà coi nó còn được hơn. Sĩ nông công thương, nông đứng đến hàng thứ nhì. Còn các con, đi bán thuốc điếu không được, bán chè đậu cũng không, thì dạy nuôi heo là phải. Trong nhà, làm cực nhọc lem lút gì cũng chẳng ai biết. Tình thấy bốn chị em quả khó xoay sở. Cả bốn đều có học nửa chừng trung học và đã sống theo lối khá giả từ thổi giờ. Bây giờ, dễ gì mà dám đẩy một chiếc xe nước mía? Đi làm vẫn được đó, nhưng ông Nam Thành nhắm sức học của con mình. Cỡ đi làm thì lương chỉ đủ tiền son phấn và áo dài thôi. Nên nhất quyết không cho bốn cô tìm việc. Ông ít băn khoăn về gánh nặng bốn cái thùng dạ này vì ông tưởng rồi chồng nó sẽ trước con ông đi. Nhưng mãi không thấy ai gắm ghé gì cả. Cho đến bây giờ thì vợ chồng con cái phải lo cho bổn thân về sau vậy. Quả cứ chui đầu vào các cặp chiếc bóng, xem cho ngấy ra để nhịn thèm về sau. Còn Hoa thì lẽ cố nhiên ăn kem hết hiệu này đến hiệu khác. Cô hồng chỉ ngồi đó mà buồn, hay đi thơ thẩn ở các ngã đường vắng. Người chị cả tự nhiên như không tình cảm, lo thu xếp không ngớt tay. Nhưng cả bốn chị em đều thích bằng đến chơi. Bằng là người anh họ của bốn chị em nhà này Hắn nhỏ hơn Hương một tuổi Nhưng trong già dạ dặn Đáng mặt người anh lắm Gia đình nào chỉ có toàn con gái không mà thôi Thì rất cần một đứa cháu trai như vậy Nó sẽ đưa em nó đi chỗ này chỗ nọ Những nơi tuổi trẻ giải trí Mà người lớn không hạp Không muốn bước chân tới Cha mẹ vì thế không đưa con mình đi được Hồi mấy chị em mới lên Sài Gòn Con nhà quê đặt Đã nhờ anh bằng này rửa sạch mùi ruộng bùn lầy cho Cho mãi đến ngày nay Họ cũng còn nhờ cậy bằng Đưa vào những nơi họ không dám đến Nói họ là nói hương với hậu mấy Chứ còn hoa Và quá thì nơi đâu hai cô cũng dám lăn vào Hai cô đã tổ chức Đánh lộn với con trai tại vườn tao đàn Hồi còn đi học Đã dám giác dạy chai chọi lính Lê Dương Thì có gì mà hai cô không dám Còn điều này nữa Tuy cả hai không ai nói ra là họ hy vọng nơi một cuộc mai mối của người cháu, người anh họ ấy. Bằng có rất nhiều bạn trai, thỉnh thoảng có rủ vài đứa đến chơi nhà, thì một khi kia lẽ nào lại không có một đứa si tình một trong bốn cô. Bằng cũng thích đưa bốn cô em họ đi dạo, bốn cô này cũng khá đông bạn gái. Bằng thích gặp bạn của các cô, cả đôi bên đều có lợi. Này lui về quê, họ càng hy vọng nơi người anh ấy rất sợ gãy mất cây cầu liên lạc nên càng niềm nở với bằng lúc anh này đến chơi khẩn khoản nài nỉ anh ít ra mỗi tuần cũng lên trên ấy một chuyến hôm bằng hay tin họ sắp dọn nhà chàng chân hửng rồi buồn buồn hỏi các cô đi đành hết
2: không đành cũng phải đành anh tính coi còn biết làm sao nè chuối nhật nào anh cũng lên đây nghe tụi em cho ăn trái cây thì phải biết
0: nói dốc cây chưa trồng lấy đâu mà ăn <cười> cả bọn cười xòa. Bạn hữu của Hương và Hồng phần đông đã có chồng, một vài cô đã quá chồng. đôi cô lại thay chồng hai bận rồi, cô nào cũng tay bồng tay dắt cả. thế nên hai cô chỉ đi tự giả những bạn còn độc thân thôi. những người này tuy không nói ra, vẫn ái ngại cho hai cô lắm. còn Hoa và Quá thì trao đổi ảnh không ngớt tay. Có bao nhiêu tiền đi chụp ảnh cả. Rồi để tặng bạn. Rồi xin ảnh bạn dán vào tập. Họ làm thơ nữa. Trong đó có lá thư. Lá vàng trụng rất nhiều. Mưa rơi cũng lắm. Còn nói gì nước mắt cũng nằm đìa. Hôm ấy ông Nam Thành về lần chót rồi tuyên bố. Xong cả rồi. Mốt ta đi. Ba cô con gái sao. Mặc dù dư biết sẽ có ngày ấy. Vẫn trụng trời khi nghe tin dọn nhà. Ba cô cứ mong ông cụ. Chuẩn bị chậm thật chậm, càng chậm càng hay. Họ lại mơ hảo một chuyện bất ngờ xảy ra để ông cụ đổi ý. Về lâu quá hỏi.
2: Nhà có đẹp không ba?
0: Đẹp, nghĩa là đẹp theo sằng giả ấy. Hể qua khỏi thủ đức, tôi bay thấy nếp nhà nào xinh xắn muốn vào đó mà ở, thì đó là nhà của mình. Ông cụ tuy vừa nói vừa cười, nhưng vẫn nghiêm trang chứ không cà rỡn Cái cười đó là cười thích ý về công trình của mình.
1: Thì xe ngừng ở đâu? Là nhà ở đó. Như vậy còn đoán trước sao được?
0: Bà Nam Thành nói. Không, tôi sẽ cho xe chạy lố một đoạn đường để mẹ con đoán chơi. Đoán được thì là tôi thành công. Bằng không thì cũng mặc. Rồi tôi sẽ cho xe lui lại ngay nhà. Ông Nam Thành đi mướn xe cam nhông. Bà thì cho người sang nhà hay tin... Để mốt họ lại nhận nhà Ngày hôm đó và hôm sau Không ai đi đâu nữa cả Họ muốn trong hai ngày cuối cùng Kháng khích với căn nhà Mà họ chiếm trong mười năm Căn nhà đã thấy bốn cô gái lớn lên Căn nhà mà trên vách Còn những ngấn đo bề cao hàng năm Của ba cô gái sau Chân trời chung quanh thật không có gì quyến rũ. Tuy nhiên nó quen mắt quá Nên họ cũng nao nao buồn Phải trời cảnh quen thuộc đó trước mặt là một dãy phố tồi tàn ngõ hẻm ở giữa hai dãy nhà thì lổm dỗm đá và loang lổ những ổ gà nước động một hàng trụ mấy nghĩa địa nhà thờ cầu kho đầu ngoài là phố võ tánh và bên kia phố là hàng rào song sắt của thành ô ma cô hương lớn lên ở nhà quê và dạ như cha mẹ xem chỗ ấy là nơi tạm trú lui về quê cô chỉ thấy thích ba cô sao đã quên mất nông thôn Xem ngõ hiểm là quê hương của họ Nhất là cô quá là kẻ lên đây lúc còn thơ ấu lắm Quá và cả hoa nữa Tuy nói tiêu lia Vẫn héo hon lòng Sài Gòn là nơi cô để lại mối tình đầu Nên chi cô Hồng ngậm ngùi hơn ai cả Mặc dầu mối tình đã tan dở Mà người cô yêu vẫn còn ở Đô Thành Thì Đô Thành đối với cô Là một chỗ thiêng liêng Để cho đỡ tốn Hôm ấy nội nhà theo cam nhông chứ không mướn xe riêng. Người Sài Gòn dọn nhà đi giữa sự thợ ơ của hàng xóm. Ở với nhau không bao lâu, tới lui nhau rất ít, thì đi đâu nào ai thiết tha đến mình. Nhờ thế họ lên xe mà khỏi bận bịu người. Cảnh thì cứ ngậm câm, không nghẹn lời giả bạn được, nên họ chia tay với cảnh dễ dàng. Qua khỏi chợ Thủ Đức, ông Nam Thành nói Coi chừng, Mẹ con ráng mà dòm để đoán nhà
1: Ờ, bên trái hay bên mặt ông?
0: Biết đâu, cứ xem cả hai bên
1: <cười> Làm bộ bí mật hoài Nhà tranh chứ bộ lậu đại gì sao mà ngờ trịnh rỗng như vậy?
0: Họ chia ra hai phe để nhìn hai bên lộ Đây nè Hoa treo lên Người ta xem lại thì đó chỉ là một ngôi nhà gạch cũ Quá déo chỉ một cái đau điếng. Ui da dạ. Bà Nam Thành Thang
1: Thôi, mỗi cổ lắm ông ơi Ông báo hại mẹ con tôi Làm chi gì nè
0: Anh tài xế Và hai anh Phu Khiên đều cười ngất Mà thấy ông chủ nhà có ý dấu kỳ dị như vậy Đi nè Lần này Chính cô Hương ít nói kia la lên Họ dây qua phía tả Thì thấy một nếp nhà tranh có gác Kiến trúc rất kỳ lạ Nhưng quả thật xinh lắm Chung quanh nhà trồng được dài cây bông huỳnh, dài bụi cỏ quệ. Vì cuộc đất hơi to, nên chỉ mới làm hàng rào ở mặt tiền thôi. Mà đó là một hàng rào tượng trưng. Dài độ 40 thước, cố ý làm trước để chỗ cửa ngõ. Rồi mấy mẹ con lại nhìn người gia trưởng thì thấy ông này cười chúm chiếm. Lúc bây giờ xe đã chạy qua khỏi đó mấy trăm thước rồi. Ông Nam Thành biểu xe ngừng và ve lại. Nếu vợ con ông mà biết được những dự bị của ông Nam Thành, thì họ sẽ cảm động biết bao nhiêu. Ông Nam Thành tản cư lên Sài Gòn với hai bàn tay không như ta đã thấy. Nhưng ông lại ôm theo một chồng báo BH cũ. Báo ấy có dành riêng cho hội ánh sáng, là hội bài trừ nhà hang chuột ở Hà Nội hội tiền chiến. Mỗi tuần một trang. Trong trang đó, mỗi tuần kiến trúc sư pdJ đều có vẽ một kiểu nhà tre lợp tranh rất tiện và khá đẹp. Ông Nam Thành yêu báo hay yêu kiểu nhà có lẽ cả hai Và có lẽ ông đã nâng niu Cái mộng về quê cất nhà ánh sáng Từ mười mấy năm nay Thấy rõ là ông đã làm công việc tạo tập này Với cả tấm lòng ông Ông Nam Thành đã tự ý sửa đổi rất nhiều Và nếu nhà kiến trúc sư Dễ quả đồ trong thấy cái nhà lai căn này Chắc ông bất bình lắm Nhưng phần chánh vẫn còn được kính nể Và ông Nam Thành có nhiều lý do Để xúc phạm kiểu mẫu như vậy Trước hết là cái nóc ông không lợp mỏng như người mình thường làm theo như quả đồ chỉ vẽ mà lợp thật dày theo lối nhật bổn dày đến bốn tấc bạc ngàn tiền tranh nằm trên đó như thế mười lăm năm sau nóc ấy dễ cũng chưa hề hấn gì ban đầu ông nam thành định làm vách đất tô xi măng rồi quét nước vôi để trông cho sáng sủa nhưng nghĩ lại vách đất hầm quá phải tốn rất nhiều cửa sổ nên trốt cuộc ông chỉ làm vách trĩ lông mốt Gần với kiểu mẫu hơn Quả đồ vẽ phên tre Nhà gỗ có gác Hai căn Một căn sâu tám thước Còn một căn chỉ sâu bốn thước thôi Thành ra nhà mang hình thước nách Cái phần khủng vô của cây thước nách ấy Ngó về hướng đông vào buổi xế Chỗ ấy trở bóng mát Theo hình thể đó thì nhà ngăn ra được sáu buồng, Ba buồng dưới Và ba buồng trên Ông bà năm Thành chiếm buồng trên Bên hướng Tây Ông bà hy sinh Nhường khai buồn hướng đông Cho bốn cô con gái Ba buồng dưới thì dùng một Làm phòng tiếp khách Một làm phòng ăn Còn một để phòng trống Lúc có bạn hữu ở lại nhiều ngày Nhà bếp và nhà bắt cầu Đều cất cục tre Lớp tôn ngừa quả hoạn Ông Nam Thành có làm một việc châu đáo này Mà ở nhà quê ta Không mấy ai để tâm đến Là sau nhà bếp Ông thêm hai cái chòi con Một để tắm rửa Và một xa hơn là cầu xí Phu khiên bàn ghế vào nhà Chỉ tốn có nửa giờ thôi Nhưng gia đình phải mất trọn ngày Để sắp đặt mọi thứ lạc vặt. Không lần nào mà sáu người ấy Đồng ý với nhau về vị trí Một bức tranh hay một chiếc bàn con Họ cãi nhau về mặt thẩm mỹ Mặt tiện lợi, mặt tình cảm Nhiều cuộc tranh luận sôi nổi quá Muốn chấm dứt Phải mượn đến lối bỏ thâm đưa tay lên Ngặt, nhà có sáu người Số chẳng Khó lòng mà lấy được đa số khi ý kiến chia hai đều. Ông Nam Thành khôn ưa sử dụng quyền gia trưởng trong các việc lặt vặt, thành ra nền dân chủ trong gia đình ông gây rối loạn liên miên. Người ta cãi nhau, người ta giận hờn, nhưng vui lắm vì sự dao động vô tội ấy giúp đỡ chán cái mặt nước phẳng của nhà quy. Trong buổi dọn nhà này, gia đình mới hiểu công dụng của những tấm bố nhà binh pháp loại tra mà ông Nam Thành đã mua dưới chợ dân sanh hôm nọ Giá trị lông mốt luôn luôn bị gió lò Giàu thu và bất Mấy tấm bố này buông xuống sát giách bên trong Sẽ giúp cho nhà thêm ấm Và vỏ cần xé chai không kia Là khí giới tối tân mà ông chủ nhà kỳ dị này đã nghĩ ra Ở đây không khỏi có cướp Ông Nam Thành nói Nhất là bọn họ đồn mình ở chợ về Thì cướp nó càng thêm hơn nữa mình nghèo mình biết, nhưng chúng nó ngỡ dân Sài Gòn nào cũng nứt đồ đổ dách. Chai này ta sẽ đổ đầy nước vào rồi đem lên gác. Cướp nó đến, mỗi người năm bảy chai, chỗ cho bể đầu chúng nó ta mới thôi.
2: Ghê quá!
1: Nó giận nó bắn chết thì còn gì ba?
0: Nếu chúng lẹ tay, chỉ bắn chết một mạng trong nhà ta thôi, rồi chúng sẽ bể đầu mà rút lui.
2: Thành ra mình phải hy sinh một mạng. Thôi, ai chọi cướp trước thì chọi còn con á hả con đợi chúng nó rút lui hết con mới chọn giới theo
0: <cười> quá cười và tỏ thái độ ấy nhưng chắc cô ta sẽ làm thật như vậy khi có cướp đến suốt ngày hôm đó họ ăn bánh mì thịt quay mua ở dưới sài gòn vì họ đã tiên liệu sẽ bận không làm bếp được mà quả như vậy đến xế chiều ông nam thành mới chịu dùng quyền chỉ huy để phân công cho mọi người công việc nhà tôi sắp đặt một lần này thôi rồi bà phải kiểm soát việc thi hành mỗi ngày để tôi rảnh tay rảnh trí mà lo giường tược con ba con tư con năm ba đứa biết đi xe máy thì thay phiên nhau mà đi chợ đừng đi mỗi ngày mất công mình ăn khô ăn mắm thì cứ hai ba bữa đi một lần những thứ lặt vặt như tiêu muối hành tỏi thì trữ cho kha khá để muốn dùng lúc nào sẵn có trong nhà lúc nấy thí dụ nửa đêm thèm cháo gà Trưa trưa họ có bán ít mập thì ta đủ mọi thứ cần dùng.
1: Ông à, thì lo món nhậu của ông trước.
0: Ở nhà quê phải vậy, có nhậu mới có tới lui với sớm viền được. À, thay phiên nhau đi chợ, rồi về thay phiên nhau mà giặt giã
2: Bàn ủi điện má bán rồi, còn đâu mà...
0: Má mày bán là phải, ở đây lấy đâu ra điện. Mà không cần mặc đồ ủi nữa, không muốn làm gián thì ủi điện lấy ủi điện Phải, ủi điện Mà là điện trời Nghĩa là vuốt cho thẳng Xếp tử tế rồi để dư gối nằm đè lên đó Thì nó sẽ lá như là Cả nhà cười ngã nghiêng ngã ngửa Ông Nam Thành lại tiếp Hai phiên nhau giặt dạ Rồi áp nhau mà làm giường
1: Đi chợ rồi nghỉ Giặt dạ rồi nghỉ Làm giường rồi nghỉ Rửa chén rồi nghỉ Cho heo ăn rồi nghỉ Phải không ba
0: Cô Hoa tranh mảnh hỏi cha như vậy. Đúng.
2: Còn chị hai ba.
0: Con hai làm bếp, nên nói rõ chi tiết. Làm giường gồm có những việc sau đây. Nhổ cỏ nè, kéo nước tưới cây nè, bắt sâu nè, cho heo cho gà ăn, dân dân.
1: Ba trộn lộn chăn nuôi và trồng trọt. Đó là hai khoa khác nhau. Con học ở trường họ dạy như vậy
0: hay là con ba biệt phái chăn nuôi hai đứa kia làm giường ông nam thành đề nghị sau lời cải lý của hoa
2: không đâu con muốn chăn nuôi hè con cũng vậy thôi thì bỏ thăm Ừ, chơi quảnh tui tì đứa nào thắng là được chăn nuôi
0: thôi đừng cả rỡ nữa phận sự của bốn đứa bay đã rõ rồi đó còn bà bà kiểm soát nhắc nhở chúng nó và xuất phát tiền bạc còn ông thì sao Tôi đó hả? Tôi thì tôi làm tất cả các công việc còn lại Chưa ai nhận lãnh
2: Đâu còn công việc gì ba Hoa cải Băng gian quá
0: Quá phàn nàn Sao lại không còn? Tiếp khách nè, đi thăm xóm viên nè Nhậu nè Bà Nam Thành vừa xỉa thuốc sống Vừa tiếp lời chồng Và bốn cô con gái đều cười rộ lên (cười) nói chơi vậy chơi Bà sẽ làm tất cả công việc nặng mà mẹ con bay làm không nổi. Nổi hai việc sau đây, thử hỏi đứa nào dám đảm đương không? Đó là việc canh ăn trộm và coi chừng ma cho bay ngủ. Cô quá ý ạ à một tiếng rồi nhảy vô ngồi giữa gia quyến mắt liếc ra dách. Qua trị lông mốt, hoàng hôn xuống ngập đồng vắng. Đây là buổi chiều đầu tiên mà bốn cô con gái sống ở thôn quê. Lòng họ bóng nghe buồn mênh mông quá, khiến họ kinh ngạc cho số phận họ. Mới hồi sáng còn ở chốn phồn qua đô hội Rồi chớp mắt một cái thì bây giờ Đã ngồi giữa cảnh điệu hiu cô quạnh này Và không biết về sau sẽ ra sao Ông Nam Thành có sắm một cây đèn mang sông Mua xăng, mua rượu đủ cả Nhưng ông nói thắp đèn sáng quá sợ người ta để ý Ngỡ gia đình giàu có dư giả lắm Rồi trộm cướp nó mò tới Nên chi họ thắp đèn dầu hôi Cô Hương đã có ở nhà quê nên không thấy mình lạc hướng bao nhiêu trong cảnh quạnh quẻ này Nhưng ba cô khác Vì trời thôn xóm lúc còn bé quá Nên nghe bỡ ngỡ lạ kỳ Cây đèn dặn ngọn lên cao thì ung khói Còn hạ thấp ngọn ánh sáng vàng vàng, vàng Cũng phủ lên buồn khách một màu dơ giấy Ủ rũ và bệnh quạng Những con sâu con trùng gì không biết Ở đâu ngoài cỏ nội bay ùa vào Đâm đầu vô ống khói Rồi chết thiêu trời rơi xuống đầy mặt bạn Có một mớ lại rơi ngay trong ống khói đèn Và lớp xác sâu cứ càng lúc càng dày lên Ông Nam Thành lượm lên một xác sâu xanh Rồi nói Thứ này tên là con phù du
2: Vậy hả ba? Bé ra con phù du có thật à?
0: Sao lại không thật? Rồi ông ngâm Đời người như kiếp phù du Sớm còn tối mất Công vu lỡ làng
3: Chà ba thi sĩ quá
0: thêm hứng ông nam thành hạ ngọn đèn xuống đoạn lại ngâm cánh khuya thấp chút dầu dư tim loan trái lùng sầu tư một mình cô quá vỗ tay khen
2: hay quá ba dạy con câu hát nhà quê đi ba
0: tụi bay ở chợ không nghe ai hát ru con nên dốt về câu hát lắm Vậy đây ráng mà banh cái lỗ tai ra để nghe mà học Học làm gì? Bà Nam Thành cà rỡn
1: Mấy đứa này, nửa chúng nó ru con bằng âm nhạc hò lờ, lúa vàng Và họ vô ta ấy mà
0: Cô Hồng cứ ngó ngoáy ra sau lưng mà nói
1: Dách hở như vậy, ghê quá à.
0: Cho nên ở nhà quê, ngủ phải tắt đèn Nếu trong đèn ăn trộm nó thấy rõ bên trong hết
1: Nhưng không trong đèn thì tối hù lại còn ghê hơn nữa.
0: Bà Nam Thành bàn trọng sau lo sợ của Hồng. Kính cổng cao vách như vậy mà còn sợ thì ở đây sao được? Ông Nam Thành nói.
1: Ăn trộm nó dòm vô. Nó thấy cái gì ba?
0: Thì nó thấy mình nằm đâu? Ngủ hay thức? Tủ áo để chỗ nào? Tủ tiền kê xóa nào ấy mà? Ngày xưa, nghe bà nội bay nói lại, trộm còn giỏi hơn nữa. Nó gắn một cây đèn cày cháy lên lưng một con cua rồi nó thả con cua vào nhà qua hạ cửa con cua bò qua lại trong nhà soi sáng cả mọi vật lắm khi không cần đèn chúng vẫn thấy rõ trong bóng tối như giữa ban ngày đi đứng thì chúng dùng một que tre thật nhỏ và thật dài mà quơ trước mắt que đụng phải cột báo chúng biết để tránh mà không khua động gì hết cho chủ nhà đừng giật mình thức dậy chúng lại hốt gạo cất sẵn trong túi mà nếm tứ tung ra Gạo chạm phải đồ đồng đồ thao, kêu lên khen nho nhỏ, dẫn dắt chúng lại chỗ cất đồ quý đó. Ấy là ngày xưa, trong nhà dân, chỉ có đồ đồng đồ thao là quý giá thôi. Ánh đèn dầu phóng đại lên giá trị sáu bóng người. Quá đưa cánh tay lên quơ thử, và lấy làm thích mà thấy bóng cánh tay nàng giống đầu một con vịt quay mỏ lại để rỉa lông.
1: Nè, đừng có giỡn với bóng, khuya ngủ, nó rồi chết bây giờ.
0: Bà Nam Thành mắng con gái út, Bà khéo dĩ đoan hoài Bóng sau lại dồi người Cô Hồng đứng lên đi lại đi phân Lấy chiếc gối dài Ôm gối vào mình như ẩm con Rồi ngắm thử bóng mình trên vách. Như hội ý cô qua hát
3: Ai đời con nhớ chăng Xóm Nam Sương có một nàng lòng trinh muôn đời muôn kiếp mang xuống tuyên đài căm uất ôm hận uy đến bao tàn
0: Ông cụ cũng cảm xúc về chuyện cổ tích mà lũ con ông vừa gợi lên nên ngâm bài thơ lây thánh tông nghi ngút đầu gành tỏa khói hương miếu ai như miếu dở chạc trương. Câu chuyện đã đến lúc nặng nề khó thở, mà không khí cũng khó thở thật. Bầu trời giống như một nồi súp dê bị nung nhiều giờ. Áp lực mạnh vô cùng mà không ai xả súp báp cho xì bớt hơi. Lúc ấy vào cuối tháng tư, tạo quá chuyển mình một cách đau đớn để bước sang mùa khác. Nhưng bước còn do dự ngập ngừng, nên dạng vật dưới đây bị đè bẹp dí xuống. Không bảo nhau, cả nhà ông đứng lên đi ra ngoài Mặc dù nực, trời không mây Sân sáng sao, trong mờ mờ như hừng đông Dài con đom đóm nở trước mùa Xẹt qua xẹt lại trên không trung Thành những lằn nhỏ dài như những mũi kim vàng Đèn nhà ai le lói đằng xa Và xa nữa, trừng mờ đen trên chân trời trong hơn một tí Trên dòng trời, sao dày đặc như vậy cơm cháy Đó là mua ngàn đâu cây đinh bằng vàng Đóng trên một tấm trần tên Thỉnh thoảng một cây đinh lông ra Rơi đi đâu không biết Hờ, sao băng Bà Nam Thành nắm tay chồng Hồi hộp nói bằng giọng rung rung. Không có gì đâu mà sợ Mỗi đêm hàng trăm ngôi sao xẹt đi như vậy là thường Trong khi đó thì bốn cô con gái đều ngó về hướng nam Một dần ánh sáng bừng lên ở chân trời hướng đó Như mặt nhật sắp lú lên Vào buổi bình minh Đó là ánh sáng đô thành Mà mới hôm qua đây họ còn sống lộn trong đó Mới hôm qua này Ừ, nhưng sao mà nghe như lâu quá trời Nghe như xa lắm rồi Nỗi nhớ xứ, nhớ nhà Minh mông như là họ đã lìa khỏi Quê cha đất tổ Quảng quẹo là khúc đường Từ nhà đổ xuống chợ Thú Đức Và quảng quẹo là lòng của bốn ả nhớ nhà Lòng quảng quẹo và ruột quặng đau niềm ly biệt cái nơi mà họ xem như nơi chôn nhau của họ cô quá không sao xóa được nơi trí cô hình ảnh các trạm chiếu bóng hực hở đèn màu nóng bức lại nhắc nhở cô qua các tiệm kem mà nơi đó giờ này bạn hữu cô đang ngồi chấm chút thứ tuyết ngọt kia riêng cô hồng thì ngậm ngùi hơn ai cả cô không chỉ để lại sài gòn một căn nhà không cá tánh một lũ bạn ít tình cảm hay một cuộc sống quay cuồng mà là một mối tình đầu Hơn thế một mối tình đầu đau thương không nguôi Như hiểu ý còn Ông Nam Thành nói cho khuây dạ chúng nó Các con biết ngày xưa không ai nhớ Sài Gòn cả Vì lúc đó không có dân Sài Gòn
3: Không có dân Sài Gòn?
0: Cô Hương ngạc nhiên hỏi Nghĩa là có Nhưng không phải dân Sài Gòn tránh hiệu. Sài Gòn ngày xưa chỉ gồm có hai thứ dân thương gia và công chức công chức toàn là người các tỉnh lên họ về tỉnh cưới vợ khi muốn lập gia đình đẻ con trai họ cho về tỉnh ở quê ngoại quê nội cả sài gòn đều đổ xô nhau mà nhớ tỉnh hễ tết một cái là sài gòn trống trơn vậy ông vậy bà hết kia mà ở dạ, sài gòn lúc đó cũng chưa có đặc tính gì để họ lưu luyến cho đến đổi cai giao về sài gòn cũng rất hiếm hoi đếm được trên đầu mười ngón tay Số phận của các thành phố mới là như thế Không có dân chánh gốc để làm cốt trụ Không có nhân cách riêng để quyến rũ người ta
3: Bà chưa nói đến hạng thứ hai là thương gia
0: À, thường dân ấy hả? Bọn này là ngoại nhân cả Cũng có vài thương nhân Việt Nam Nhưng họ là hạng người ít tình cảm Đâu cũng là quê là nhà được tuốt Phải qua nhiều thế hệ người một thành phố mới trở thành được một quê cũ có người nhớ, có người thương Có lẽ Sài Gòn ngày nay đã đến tuổi dài dặn của một chốn định cư lâu rồi Bây giờ, đèn pha xe hơi từ Sài Gòn lên và từ biên hòa xuống Soi thủng bóng đêm trên đường Tia điện bắt chéo nhau như những lưỡi gươm dài Mà mấy tay hiệp sĩ giả khách khổng lồ nào đang so kiếm giữa đêm trường Xa xa, tiếng chó sủa dài Lần này ông Nam Thành giật nảy mình Giáo giác nghe ngóng Rồi tận ngần rất lâu Ông nói Nghe chó sủa sao mà Nhớ nhà quá Tôi cũng vậy Bà Nam Thành đồng tâm với chồng Nhưng hai ông bà lại nhớ một làng xa Dưới Bạc Liêu Chứ không phải nhớ Sài Gòn Suốt đêm ấy cả nhà không ai ngủ được hết Con chó con mà bà Nam Thành xin dưới ô ma Kêu cẳng cẳng từ đầu hôm tới sáng nó nhớ ổ, nhớ mẹ nó Thỉnh thoảng từ trên gác Bà Nam Thành hét xuống
1: đó nè đến đi hôn
0: Nó im dây lát Rồi kêu cẳng cẳng trở lại như cũ Ông Nam Thành bỗng phát minh ra một điều này Nói to lên Rồi cả nhà áp nhau trò chuyện từ giường của mỗi người Ông Nam Thành nói Thấy rõ là nuôi chó ở nhà quê rất cần Không có nó Lúc nào mình ngủ quên thì nguyên và vì thế thấy rõ việc nuôi chó ở các thành phố là xa xí Món xa xí ấy lại có hại Nó cắn người đi đường Báo hại người ta phải đi tiêm thuốc mất ngày giờ không biết bao nhiêu Đó là nỗi trường hợp bắt được chủ nó đền bồi tổn phí Mà khó bắt biết bao Ai làm chứng cho mình lại chó ông A cho ông B cắn mình Tôi mà có quyền trong chánh phủ Tôi đánh thuế chó ở các thành phố cho thật nặng Nặng hơn cả hộp xoàn với rượu whisky. Tôi cho kiểm tra chó kỹ lưỡng Mỗi năm nội Sài Gòn Thâu không dưới trăm triệu bạc Cô Hồng vốn đa cảm Bỗng nhớ lại bầy chó bẹt dê trong xóm Mà cắt mê tây khi lui về giường Bỏ rơi lại Lũ chó này thành chó đói cả Và rất sung sướng được ăn cơm người ta bố thí cho
1: Hồi trước thịt bò mà nói chê Bây giờ bữa nào mà có một
2: chút nước cá kho Lũ nó thích quá xá Có một con Sáng nào cũng đi tiệm cà phê cả Ở đó nó ăn bánh bao no nê Mà họ cũng kỳ nữa Tiền đâu mà dứt xuống đất Cho mấy con chó vô ít đó Ăn cho uổng
0: Cô quá sợ trộm lại sợ ma Chảy qua giường cô qua mà nằm Bực bội quá hoa thét lên Rồi quá gây lại Không ai chập mắt được cả
3: Thương hồng quá, quá thơm Ông hết chương hai tài, nồng hơi hương sầm mai sương đầy nghe lòng trông giang càng thi ngất ngay có bốn cô hồng quá hương qua ta lớn lên nơi phùng quá nó no, thì nhỏ yêu kiều tha thứ qua túi hồng lỡ làng duyên trao thời binh đau khói súng kinh hoàng buộc người diễn cư túc tận miền xa đến xứ đây xây một thái huyền là nơi chúng yên bề tái cư cùng dân xây gia trang yên hòa công liễu xe công xe sang xứ xanh da trời một màu nước biếc một bầu phong quang đầy che thắm kia. Nào ai hay cuộc giăng xoay, suối cho chằng lờ đường sáng đây. Gây tương tư một lúc cá cô cứ tiếng hát yêu nỗi riêng tình. Chỉ tay qua xuyên sao bao nàng, tâm tình tròn trót từ buổi nhớ thương.